0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Olá a todos, bom dia! Oh, que bom estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus e aprendendo mais da sua palavra. E hoje nós vamos ler a Bíblia. ler bastante. Se você leu o boletim que eu mandei nos cinco minutos depois do segundo tempo de ontem à noite, você viu que nós vamos ler quase dois capítulos da Bíblia hoje na pregação de Marcos. E eu quero que você abra logo a sua Bíblia comigo, então, Marcos capítulo 1, nós iniciaremos a nossa leitura no versículo 40, o último parágrafo do capítulo 1, e nós vamos terminar essa leitura lá no capítulo 3, versículo 6. Então, hoje eu quero pedir uma... Não que vocês não fiquem atentos na pregação, e nem na leitura, mas uma atenção a essa leitura bíblica, vamos olhar para a Palavra de Deus, se você tem a Bíblia na sua mão, de celular ou no papel, acompanhem na sua própria Bíblia, ou se você não tem ou está acompanhando a gente online, acompanhem a leitura aí na tela comigo. Versículo 40 do capítulo 1 inicia a nossa história da seguinte maneira. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos, se quiseres pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e lhe disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse, olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto, de, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Capítulo 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, todos, tantos que, nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Le- levado por quatro homens e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o herado no ponto correspondente ao que ele estava e fizeram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrasoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes: Por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhes, Segue-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com eles e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas e dos fariseus... Vendo o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João E os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da sua veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu... Atravessar Jesus em dia de sábado, as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Adventiram-nos, os fariseus, vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Mas ele, ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu a necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus... No tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e está e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que o acusarem. A fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida, Vem para o meio. Então lhes perguntou, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando, olhando-os ao redor, indignado. E, conduído com dureza do seu coração, disse ao homem, estende a a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiraram logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco, nos dando tantas histórias de Jesus, tantos personagens com os qual nós podemos aprender. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa comunidade onde nós podemos ler porções das Escrituras e aprender toda semana, todos os dias. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro. Amém. Não sei você, mas às vezes eu me sentia lendo um texto como esse quando eu era mais novo. Quando eu era adolescente, minha mãe fazia eu ler Bíblia todo dia, era obrigatório em casa. E eu lia um capítulo inteiro, como eu acabei de ler, uma porção grande como essa, eu via várias histórias. Jesus foi para tal lugar, fez isso, curou tal pessoa. E muitas das vezes eu não via conexão entre essas histórias. O que essas histórias têm a ver uma com a outra? O que Marcos, como autor, está querendo contar através dessas. Pequenas historinhas, rápidas, breves, mas muito profundas. Existe um fio condutor em todas essas histórias, que vai da fama de Jesus à morte. Ele começa, no primeiro milagre, começa ali uma grande fama ao entorno de Jesus. No final do versículo 45 do capítulo 1, fala que ele não conseguia nem entrar na cidade de tanta gente que estava atrás dele. Tantas pessoas estavam procurando Jesus. Mas quem eram essas pessoas que estavam procurando Jesus? Havia provavelmente três grupos. Aqueles que só queriam a cura. Pessoas que escutaram falar de Jesus, desse desse pessoa aqui que foi curada. Do leproso. E eles então falaram assim, eu quero ser curado também. Vou atrás de Jesus. Havia aqueles que estavam entendendo a mensagem do evangelho. Estavam querendo escutar o que Jesus estava querendo dizer e o que ele afirmava em todo canto que ele ia. E haviam aqueles que estavam com o pé atrás. Sabe, do tipo, vamos ver o que esse cara tem aí. Quem é esse Jesus? O que ele está dizendo e fazendo no nosso meio? A fama dele está muito grande. Vamos ver se ele é do nosso time? Será que ele era do time dos fariseus? Apesar dele conhecer muito, muito bem a lei, a gente vê na história que ele não era. E ao longo da, dessa narrativa toda, nós vemos esse servo, que é como Jesus é apresentado no livro de Marcos, quebrando tradições. Essa também é outro fio condutor de todas essas histórias. Em cada uma dessas histórias, ele quebra uma tradição judaica. Ele quebra uma tradição humana. não quebra a lei, ele cumpre a lei. Mas ele quebra tradições de homens. Então eu quero passar com vocês em cada uma dessas histórias. E em cada uma dessas histórias nós vamos ver justamente aquilo que Jesus quebra, que tradição ele quebra. Nós vamos ver justamente esse fio condutor da perseguição crescendo e a fama dele. E vamos ver como ele está propagando o evangelho de Jesus Cristo. A primeira história que nós temos é a cura do leproso. Logo no final do capítulo 1, depois que Jesus ali ele tem um momento é, é, com os discípulos de oração, inclusive, eles fala, vamos para a Galileia, vamos pregar o Evangelho. Em um desses momentos, ele encontra, então, um leproso. O texto de capítulo 1, versículo de 40 a 45, no, nos conta a história justamente de que um leproso se aproximou de Jesus. Agora, eu quero dar uns passos para trás e vamos lembrar... Toda, tudo o que é a lepra para o povo judeu e para aquela região. Essa pessoa, quando ela contraía a doença de Hansen, né Hansenis, ela tinha que ser afastada do povo. Quem fazia isso era o sacerdote. Ele fazia essa avaliação da pessoa e vi, vendo que essa pessoa tinha essa doença contagiosa, ele afastava ela até o momento que ela se purificava. Existia casos de pessoas que eram purificadas e retomavam para o convívio social. Mas enquanto ela não era purificada, e muitas das vezes as pessoas morriam por essa doença, elas ficavam completamente afastadas. Inclusive há casos de cidades só para os leprosos, onde eles pudessem estar, onde nenhuma outra pessoa estivesse ali, completamente de quarentena. A gente passou por uma situação recente, a gente entende muito bem o que é ficar afastado de todo mundo. Não é um ambiente legal, né? Mesmo que todo mundo estivesse de quarentena nos últimos anos, foi um ambiente muito difícil ficar só. A gente sabe que a gente nunca estava só, Deus estava conosco, cuidando de nós, mas nós carecemos, né? a gente sente falta de estar com outras pessoas. E esse homem com certeza está sentindo essa falta e viu uma oportunidade e tomou toda a coragem possível de chegar próximo de Jesus mesmo sabendo que ele poderia ser é, é, afastado à força porque qual que era a tradição da época, se afastar de um leproso correr, fugir ou até mesmo agredi-lo porque ele se aproximou, ou seja, talvez até querendo me, me contagiar, enfim Jesus ele toma outra atitude a pergunta que, que o leproso faz, se quiseres, podes podes purificar-me. Em outros evangelhos, essa história é retratada. Diz que, Senhor, se você quiser, por favor, me purifica. O leproso estava entendendo com quem ele estava falando. Ele já tinha ouvido falar, talvez, da mensagem que Jesus estava anunciando, em consequência também da mensagem que João Batista anunciava. Ele estava entendendo que ali não era só um curandeiro, mas nessa humildade, essa pedido tão claro do, do leproso, Jesus ele faz o que? Profundamente compadecido diz, quero ficar limpo. A resposta de Jesus é tão direta que nos espanta, porque ela faz um, uma correta correlação com a pergunta. A pergunta é, se quiseres, a resposta é, eu quero. Podes me purificar? Está limpo já. A cura instantânea. O poder de Jesus Cristo diante da vida daquele homem. Jesus estende a mão e toca num leproso. Nenhum judeu faria o que ele fez. Nem mesmo por sem querer. Ele vai contra todas as aparências todos os preconceitos, ele toca naquele que ninguém podia tocar, naquele que ninguém queria, nem sequer estar próximo. Ele olha para aquelas pessoas que estão alheias, a gente vai ver isso ao longo da história toda, ele olha com compaixão, ele se compadece de cada um. Ele tem um olhar de amor e de cuidado. Essa história também nos faz uma relação, e aqui um um parênteses, justamente porque nós temos algumas pessoas da nossa igreja que trabalham com hospitais. Eu acho que essa história pode nos motivar e te motivar a seguir nesse trabalho de cura. Você que trabalha com saúde, você pode também ser uma extensão desse poder de Jesus Cristo, levando cura para aqueles que precisam um enfermeiro, um médico até mesmo um segurança ali do hospital, seja como for. Trazer segurança, trazer cura para aqueles que estão necessitados. Esse é o ministério da igreja local. Esse é o ministério de qualquer missionário. Levar cura emocional, cura espiritual. Quantas pessoas nessa pandemia não contraíram a Covid, mas contraíram a tal da depressão, doenças emocionais que estão, inclusive, até hoje, perdidas nos seus próprios pensamentos. Nós, como igreja, como cristãos, da mesma forma como Jesus, estendeu a mão e com, com, com compaixão demonstrou amor por elas, nós também devemos. Com compaixão, quebrar tradições. Não achar que é o problema do outro, mas nos envolver com ela. Abraçar, cuidar, não olhar para a aparência, não olhar... É como se ele fosse o marginalizado, mas olhar com amor e com compaixão para aqueles que eles estão ao nosso redor. A história segue, ela se desenrola, e Jesus ele faz um pedido para esse leproso. O pedido que, a gente já conversou isso na última pregação de Marcos, mas eu quero retomar isso. Jesus pede, não diga nada a ninguém. Não fala para ninguém isso que aconteceu. E resumindo, tudo aquilo que eu já falei na outra pregação... Por que é que Jesus tem momentos como esse, onde ele fala assim, não, não fala para ninguém o que está acontecendo? A resposta mais plausível que eu acredito ser é de que ele não queria ser conhecido como um curandeiro, mas ele queria ser conhecido pela mensagem do Evangelho. Ele não queria que as pessoas soubessem, ó, oh, chegou mais um, um, um curandeiro aí na cidade, mais um profeta que faz curas, vamos atrás desse cara, mas não pela mensagem. Ele queria ser conhecido pela mensagem do Evangelho a mensagem de arrependimento de pecados. Jesus faz curas, faz milagres para chamar a atenção para a mensagem do Evangelho. E ele diz o seguinte, ainda após esse pedido, ele fala, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação o que Moisés determinou. Jesus não quer quebrar lei, ele quer quebrar tradições, tradicionalismo, regras sem fundamento. Ele manda, os, o, o leproso ir até Jerusalém no caso ele estava na Galileia, ele tinha que ir ao templo ele deveria ir até o sumo sacerdote e falar assim ó estou purificado e o sacerdote vai fazer uma avaliação, ao mesmo tempo ele deveria levar duas pombinhas e fazer um sacrifício e todo um ritual de purificação esse ritual, ele servia para duas duas coisas, render glórias a Deus, era o um momento onde o leproso ele era assim, obrigado Deus por tudo que o senhor fez na minha vida e me curou O segundo momento era a prova, agora, nessa situação, para os sacerdotes de que Jesus tinha poder sobre cura. Esse homem deveria fazer isso justamente para espalhar a mensagem do Evangelho. De novo, Jesus quer que a mensagem chegue mais longe. Ele usa a cura para que a mensagem chegue cada vez mais longe. Ele não queria que o leproso saísse divulgando para todo mundo, assim, logo de imediato, porque ele sabia que tinha um processo que a lei mandava. Jesus pede para que ele fizesse. Só que aparentemente, não me parece que é isso que o leproso fez. O leproso, então, entrou e propalou todas as coisas e divulgaram a notícia. Ele saiu falando para todo mundo. Justamente a primeira coisa que Jesus falou para ele não fazer, ele foi lá e fez. O que me faz acreditar que talvez ele não tenha feito A segunda. Mas, olhando para tudo isso, para essa história, nós podemos lembrar do Evangelho. Apesar de quem era o leproso, ele fez uma pergunta honesta, ele entendia que Jesus era o Senhor, ele se entregou a ele, Jesus foi lá e curou e salvou a vida daquele homem. Mas aquele homem fez o quê? Não obedeceu a Jesus. Por vezes nós também somos iguais a esse leproso, esse leproso. Declaramos Jesus como nosso Senhor. Entendemos a salvação, ele nos lava, nos purifica, nos tira de toda toda imundícia espiritual, nos cura. E ele fala assim, faça isso agora. A gente faz o quê? Não faz. A gente desobedece. Mas a a lepra voltou para esse homem porque ele desobedeceu, gente? Não, não, a cura foi permanente a nossa salvação também. Cristo Jesus nos salva independente de quem nós somos, da mesma forma como Ele curou o leproso, independente de quem Ele era. A fama começa. Jesus, então, não consegue nem entrar nas cidades. Dá até a impressão de que a sua viagem pela Galileia foi atrapalhada, porque Ele queria ir de cidade em cidade e Ele não conseguiu nem entrar nas cidades. Ele teve que buscar lugares sozinhos, vazios, ermos, mas, e as pessoas iam atrás dele. A fama dele era muito grande. A segunda história é uma história bem conhecida, inclusive bem lida, sobre o paralítico e os seus quatro amigos. Capítulo 2, versículos de 1 a 12, vai nos contar agora que Jesus ele tinha voltado para Cafarnaum, estado ali na sua casa ou em casa, A gente não sabe exatamente se era a própria casa dele, se era a casa da família dele, ou se era uma casa da missão, digamos assim. Que os discípulos arranjaram um lugar para ele estar ali em Cafarnaum. Enfim, ele estava em casa. Muitos foram atrás de Jesus, como a fama dele era muito grande naquele momento, diante da da propaganda do leproso. E ele fazia o quê? Versículo 2. Anunciava-lhes a palavra. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar e anunciava lhes a palavra. Os discípulos estavam com Jesus naquele momento e eles estavam auxiliando nessa propagação da palavra de Deus. Esse é o objetivo do ministério de Jesus Cristo. Sempre foi anunciar a palavra de Deus. Não é fazer cura, apesar dele fazer. E a história é bem conhecida, eu vou passar por cima de alguns detalhes, mas aconteceu que quatro amigos pegaram um leproso, um leproso não, já estou confundindo as curas, gente. O paralítico, pegou o paralítico, subiu no telhado. A gente não sabe se aquela casa tinha uma escada externa ou se a vizinha tinha uma escada externa, de alguma forma eles subiram. Imagina o trabalho que foi subir com um paralítico. Tenho certeza que cada um de nós, se pegar um paralítico, Andar da porta, até que na igreja você vai ficar suado. Falaram assim, não, gente, que trabalho. Eles subiram uma casa. E durante todo aquele momento eles tinham a certeza de que Jesus tinha um poder para curar aquele homem. Tanto é que a fé desses homens e do próprio paralítico foi enaltecida e reforçada pelo próprio Jesus. Fazem um buraco de alguma forma ali, causam um estrondo absurdo, descem aquele paralítico, é, com aquela engenhosidade de cordas aqui ali, na cada ponta. Eu tenho certeza que você já imaginou como que eles fizeram isso. Se eles fizeram toda uma treliça, se desceram. Eu, eu imagino uma situação bem bem engraçada. Imagina descer com um paralítico aqui no telhado, fazendo todo esse barulho. Chamou muita atenção durante muito tempo, mas desceram, chegou ali embaixo. Jesus olha para aquele paralítico. Seus pecados estão perdoados, meu irmão. Por que que ele faz isso? Porque ele está pregando a mensagem de arrependimento. É sobre isso que ele prega. E é isso que ele faz. Ele perdoa os pecados. E aqui começa a nossa saga da perseguição. A saga que vai ao longo de cada historinha. Colocando mais um ingrediente dessa perseguição dos fariseus. E o primeiro ingrediente não está nem na fala dos fariseus, mas nos, nos corações deles. Jesus olha para o coração dos fariseus e sabe o que eles estão pensando, o que eles estão maquinando, o que eles estão arrasoando na cabeça, o que eles estão pensando sobre Jesus. Ele é soberano, ele é Deus sobre todas as coisas. E ele fala assim, o que vocês estão pensando? Eu sei. O que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados ou levanta e anda. Jesus sabia que os fariseus, os escribas, eles estavam ali para testar Jesus. Para ver qual que era de Jesus. Para analisar se aquilo que que eles estavam escutando de Jesus era mesmo verdade. E ele reforça isso com muita veemência, muita força. Ele diz... O filho do homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar. O filho, que o filho do homem tem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele clama um título mais Cristo entre os fariseus, mais Cristo entre todos os judeus. Ele olha para esse termo filho do homem e diz: Eu sou o filho do homem. Esse termo é usado no Antigo Testamento para descrever justamente a autodesignação do próprio Cristo. Quando os profetas do Antigo Testamento afirmavam que o Filho do Homem viria tanto para sofrer quanto para reinar, eles estavam falando do Messias, o Cristo. E Jesus vem e diz, eu sou o Filho do Homem. Eu tenho poder para perdoar pecados. Naquela hora os fariseus não tinham dúvidas do que Jesus estava falando, do que Jesus estava fazendo. E aí ele, acima de tudo, além de tudo isso, ele diz, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Aquele homem se levantou e andou. Curou completamente aquele homem. Não só espiritualmente, mas também fisicamente. A cura física está para ilustrar a cura espiritual. A mensagem é o centro do trabalho de Jesus, do ministério de Jesus. E essa história nos mostra justamente que aquele fio condutor que vai dar fama para a perseguição está ativo, está rodando. A fama traz muita coisa, e traz os haters também, digamos assim. Traz aqueles que justamente só querem questionar, fazer polêmica. E Jesus teve os seus, os fariseus. Esses homens, a gente vai ver ao longo da história, eles se diziam conhecedores da palavra, mas na verdade eles só conheciam a palavra da palavra. O que, que eu quero dizer? Eles só conheciam aquilo que os mestres diziam ser a interpretação da palavra de Deus. Eles não liam a Bíblia, eles só liam os comentários bíblicos, (risos) digamos assim. Nada contra esses homens que talvez estudaram bem a Bíblia, mas aquilo que eles disseram não é a Bíblia. E os fariseus estavam se afastando da verdadeira lei, da verdadeira palavra de Deus. E não estavam conseguindo enxergar o Jesus, aquele que se diz o Filho do Homem, o Salvador. A história segue, mais uma história na nossa narrativa, e agora nós temos um tal de Levi aparecendo. Versículo 13 até o versículo 17 nos conta a história dessa chamada de Levi. Levi que também é chamado por Mateus, é a mesma pessoa, é o mesmo personagem, como nós temos... É, é, personagens da Bíblia que têm dois nomes, Levi é um deles. Se você lê a história do Evangelho de Mateus, que é o próprio autor, ele se coloca no nome aqui, Mateus. Da mesma forma como nos capítulos anteriores, os discípulos abriram mão de tudo, versículo 13 a 14 fala que Levi estava sentado na coletoria e ele se levantou e seguiu. Agora eu queria dar uma uma pitadinha de sacrifício e vendo o esforço de Levi ao seguir Jesus é de que Pedro, Tiago, João e André seguiram Jesus. Foram os últimos que foram chamados. Eles, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, sabe o que eles podiam fazer? Voltar a pescar peixes. Voltar a ter seu ganha-pão. Quando Levi disse e seguiu Jesus... Ele nunca mais poderia voltar a coletar impostos. Ele abriu mão completamente do seu negócio, do seu ganha-pão, da sua vida ali. Ele era um publicano. Publicano era justamente aquela pessoa do povo judeu, ou até mesmo tinha alguns que não eram, mas no caso de Levi ele era um publicano judeu. E ele estava ali com a tarefa de cobrar impostos. Eu tenho certeza que você não gosta de pagar boleto, nem eu. né? Nem muito, muito menos de começar o ano fazendo imposto de renda. Ninguém gosta. Ninguém gostava de pagar para o Levi os impostos. Ele era um cara mal visto na cidade, na região. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa com um salário muito bom, comparado com a região. O que possibilitou para que Levi e Mateus... Levi e Mateus não o mesmo pessoa, né? Mateus, ele tivesse uma condição de conhecer a palavra de Deus, a lei, estudar. O que os outros homens, por conta do teor do trabalho e do recurso mais escasso, não tinham essa oportunidade. E Deus chamou esse homem, conhecedor da lei, com recursos financeiros, a abrir mão dos seus recursos, abrir mão da oportunidade que ele tem ali de trabalho. Quantos de nós abriríamos mãos do nosso trabalho? Mas não por momentâneo. Ah, depois eu volto. Ou eu abro outro negócio. Não, abri completamente. A partir de agora, você nunca mais vai poder voltar a trabalhar com isso. Entre aspas, fazendo uma correlação bem esdrúxula, assim, seria como se fosse um advogado rasgando a OAB e falasse assim, não, nunca mais eu vou, vou exercer advocacia por Jesus. Eu sei que Jesus não pede isso para um advogado. Eu nunca escutei falar disso. Mas é basicamente essa correlação. Ele abriu mão de tudo. Ao mesmo tempo, o que ele faz? Como um homem de recursos, chamou Jesus para a casa dele e deu um banquete para Jesus. Eu tenho certeza que você faria o mesmo. Na oportunidade de ver Jesus, de chamar ele para a sua casa, eu faria. Jesus, vem aqui em casa. Vamos jantar junto. Eu chamo meus amigos. Para eles conhecerem você também. A gente vai comer daquilo que eu tenho de melhor. Se eu não tenho de melhor, eu vou comprar aquilo que eu tenho de melhor. e vou trazer aqui para a minha mesa. Você vai comer comigo. Jesus vai, senta com aquele homem, tem com certeza uma refeição deliciosa. E quem estava com ele? Os amigos dele. Os discípulos de Jesus. Outros publicanos. Outros chamados também de pecadores. E aí tem aquela abelhinha, sabe? Aquele mosquitinho no fundo que fica incomodando no ouvido quando você está querendo dormir os fariseus assim, o que, que são esses aí comendo com Jesus? Ele está comendo com publicanos e pecadores? Outra tradição que Jesus quebra de novo não são tradições da lei tem tradições boas gente que Deus dá para nós como povo nós temos que cumprir quer ver uma tradição boa? só pra gente entender o que a gente está querendo dizer aqui a ceia é uma tradição, a gente faz isso como memorial para lembrar de Jesus Cristo, é uma tradição. Mas o que esses homens estavam guardando, os fariseus estavam guardando, são tradições do próprio coração. Aquilo que eles não queriam mudar, Jesus quebra essas tradições. Ele senta com qualquer um, não importa quem seja, quem estiver disposto a escutá-lo. E não é porque, era porque tinha um banquete, mas porque eles tinham corações dispostos a escutar Jesus. E Jesus estava ali. Ele curou um leproso, tocou nele, quando ninguém tocava. Ele se disse o filho do homem. Ele então agora come com os publicanos e pecadores. No final, a resposta de Jesus aos fariseus, ele diz, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Olha, se vocês não precisam de mim, tudo bem. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Jesus olha para aqueles escribas fariseus e fala assim, se vocês se acham tão altos assim, acho que vocês não estão entendendo a sua própria natureza. Eu vou ficar com quem já entendeu, com quem quer escutar da mensagem. De novo, ele faz vários milagres, mas o aspecto central é a mensagem do evangelho, a mensagem de arrependimento, transformação de vidas. Jesus quer que esses publicanos e pecadores mudem de vida. Ele não se reuniu com aquelas pessoas para poder simplesmente... Fiquem do jeito que vocês estão, que legal, vamos comer juntos. Deixa eu contar uma história muito bonita da salvação. Mas façam o que vocês quiserem das suas vidas. Não, Jesus não quer isso, ele quer transformação. Você que era prostituta, muda. Não é isso que é o seu padrão de vida, não é isso que Deus quer para a sua vida. Você que está roubando com o imposto que você está cobrando, não faça mais isso. Porque não é isso que Deus espera da sua vida. Não é isso que eu quero que você faça. Jesus dizendo, é claro. Jesus quer transformação. Ele quer que os pecadores sejam transformados. E quando ele olha para aqueles que estão com o nariz tão lá em cima, ele fala assim, tá bom, se vocês não querem, eu estou à disposição daqueles que precisam. De novo, a nossa história segue. Parece que agora uma outra história acontece. E parece até que é uma história que está um pouco fora do tempo. Agora a gente não tem tanta sequência... Temporal de novo, então, agora parece que o o, o nosso narrador, o nosso Marcos aqui, que está contando essa história, ele conta uma história meio que paralela aqui, sobre o jejum. Versículo 18 em diante, eu quero ler essa história porque ela tem alguns versículos muito marcantes. Versículo 18 até o 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram. Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Nos dias, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo, je- e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa história nos aponta agora para três grupos. Os discípulos de Jesus os discípulos de João Batista e os discípulos ou, ou no caso os próprios fariseus. Nós temos os discípulos de Jesus, os discípulos de João, Batistas, ao, João Batista ao longo da história eles são muito próximos. Eles têm momentos onde eles se relacionam e parece que falam até a mesma língua. Mas é nesse momento eles estão sendo usados como ilustração pelos fariseus. São os fariseus que estão trazendo o questionamento sobre o jejum. Olha, os discípulos de João Batista estão, estão jejuando. Nós jejuamos. Os seus discípulos, não. Como que se dizendo, nós somos mais espirituais, olha, vocês estão sendo influenciados aí pelos publicanos e pecadores. Na verdade, é isso que vocês são. Como se espiritualidade estivesse em algo que nós fazemos. E não está. Está na salvação que pertence ao Senhor. O jejum de João Batista e também, muito provavelmente, dos fariseus, pela correlação que eles estão dando aqui, era um jejum relacionado a uma tristeza, a algum luto. Ao longo da nossa história, se você ler alguns versículos anteriores, você vai, você vai ver que João Batista tinha acabado de ser preso. Então, muito provavelmente, os discípulos de João Batista jejuavam, não tem um tempo de dedicação ao Senhor, é isso que é o jejum, é se dedicar a Deus, abrindo mão de certas coisas, mais para se dedicar ao Senhor. E pedia a Deus sabedoria diante das circunstâncias que eles estão vivendo. O mestre deles, no caso João Batista, estava preso. Ao mesmo tempo, os fariseus também faziam esse jejum. Só que os fariseus ainda tinham uma, uma circunstância ainda mais. Na verdade, o jejum para o judeu como um todo, ele tinha que ser feito uma vez por ano. Só uma vez por ano. Quantas vezes os fariseus faziam o jejum? Duas vezes por semana. Justamente para alimentar esse ego de espiritualidade em algo que você faz. E não na mensagem da palavra de Deus. Jesus então fala assim, para que jejuar? Eu estou aqui com eles. Não há luto, não há tristeza, eu estou junto. Haverá um momento que vocês vão ter que jejuar. Haverá um momento em que o jejum é necessário. Mas não é esse o momento. E aí ele traz duas ilustrações do remendo do pano e a do odre velho e o odre novo essas ilustrações são tiradas da vida cotidiana daquelas pessoas e mostra quão inapropriado seria que os discípulos eles jejuassem naquele momento que estranho seria você colocar remendo de um pano novo num pano velho ou seja que estranho seria os discípulos jejuarem quando Jesus está ali do lado deles ele é o noivo. Ele chama essa figura do casamento, talvez a, a primeira vez aqui no, no, no Novo Testamento, digamos assim, onde Jesus ele se coloca como noivo. Jesus, então, está afirmando que o momento agora é o um momento de salvação, um momento de desfrutar da presença dEle e não de se lutar Se jogar ao chão, em pranto, diante de um problema ou diante de uma espiritualidade falsa. Jesus então quebra tradições. De novo, ele não está quebrando a lei e a tradição máxima do jejum. Tanto é que hoje ainda podemos jejuar. Jesus ainda fala, haverá um momento que vocês jejuarão. Mas ele está dizendo para os fariseus, naquele momento, não é esse tipo de jejum que vocês têm que fazer. O jejum de espiritualidade para poder falar que você é mais espiritual que o outro, um jejum que se mostra em jejum para os outros, só para poder falar meus atos de bondade diante de Deus, alguma coisa do tipo. Diante de tantas quebras de tradição, antes de eu entrar na última, que fala sobre o sábado, eu queria fazer uma reflexão para nós hoje, para você. Quantas tradições nós temos na nossa vida? Eu tenho certeza que você tem várias. Eu tenho várias. Tradições, de novo, não estou falando da mesma forma que os fariseus estavam lidando aqui. Como algo palpável, aquilo que ele lia, as regrinhas. Estou lidando com as tradições do seu coração. Aquilo que você carrega para você mesmo, você faz tudo do mesmo jeito. Porque você acredita que é sempre desse jeito que tem que ser feito. É o jeito certo, é o seu jeito de fazer as coisas. Talvez seja um caminho que você pega para ir para o trabalho. Talvez seja uma forma de você pensar sobre determinada situação da nossa vida, nossa sociedade. Jesus quer quebrar tradições e fazer com que a graça e a compaixão dele chegue para mais pessoas. Ele quer que você abrace o perdido. Ele quer que você quebre todas as suas barreiras onde você possa tomar atitudes que vão além da sua atitude habitual. Do seu do, Da sua zona de conforto. Ele quer que você sente com aqueles piores. Ele quer que você pregue a mensagem do evangelho para eles. Ele quer que você toque em quem você nunca iria tocar na vida. Como Jesus tocou no leproso. Ele quer que você literalmente quebre paradigmas que as pessoas têm. Como ele fez com os fariseus quando ele estava curando o paralítico. Eu sou filho do homem. Dizer ao nosso mundo, à nossa sociedade, que Jesus é o Senhor e Filho de Deus e depositar toda a nossa confiança nele e depositar tudo o que nós acreditamos, naquilo que ele disse para nós, é com certeza uma quebra de paradigma na nossa sociedade. A gente precisa afirmar quem é esse Deus. Mas para isso nós precisamos quebrar as nossas, o nosso próprio tradicionalismo. Nem todo culto na igreja local tem que ser feito no formato que nós fazemos. Existem outras formas de você adorar a Deus. Vá numa igreja na África. Você vai ver a alegria que esses homens têm, essas mulheres têm, em louvar e cantar o Senhor. Eu tenho certeza que talvez você já tenha visto algum vídeo dessas igrejas africanas louvando e cantando o Senhor. É lindo, é maravilhoso. A modo deles. A cultura é Deles, nós temos que permanecer na mesma mensagem. Pronto. Ponto. E se de algum momento nós, aqui na cidade de São Paulo, precisamos mudar algo de nossa liturgia, saiba que o essencial é a pregação da palavra. E ponto. Não vamos brigar por forma. Vamos viver na essência. Vamos olhar para aquilo que Jesus fez, daquilo que Ele pregou e ao mesmo tempo vamos manter a lei quebrar tradições não é invalidar o passado tá bom não é acabar com o passado é você respeitar esse passado e você tomar decisões diante da palavra de Deus lembra do, do leproso Jesus ele fala para ele não contar a história mas ele fala assim ó volta e cumpre a lei cumpre aquilo que os profetas passados, que Moisés tinha falado sobre o que tinha que fazer. Coisas antigas, gente. Aquela prática, assim, que hoje a gente nem faz mais, mas Deus o mandou ele fazer, porque era a prática vigente naquele momento. Ele tinha que obedecer. Jesus, ele não tá, ele não é um revolucionário. Ele, ele só quer voltar à centralidade do Evangelho. É isso que é essencial. Da mesma forma, ele via que pessoas não estavam enxergando a graça e o amor de Jesus na lei. A história seguinte que nós vamos ler, versículo 23, em diante, até o capítulo 3, 6, essa eu vou ler toda, eu quero que vocês prestem atenção nesse questionamento sobre o sábado. Ao longo dessas duas, aparentemente duas histórias, existe esse elemento do sábado, e esse questionamento dos fariseus, que... É intrigante. E Jesus tem que lidar isso com eles, mais de uma vez, inclusive, no Novo Testamento. Leia comigo o versículo 23 do capítulo 2 em diante. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. advertiram os fariseus, Vê, por que fazem o que não é listo aos sábados? Mas ele lhes respondeu, Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu a necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do, 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 no templo do sumo sacerdote Abiatar Abiatá, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o um homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida, Vem para o meio. Ele lhes perguntou, é listo nos sábados fazer o bem ou o mal? ou fazer o mal, salvar uma vida ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio, olhando, olhando os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse o homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiraram logo com, logo com os herodianos contra ele, em que, em como lhe tirariam a vida. Vamos falar, então, dessa consequência final. Jesus leva as últimas consequências à verdade do Evangelho, a ponto de, ao fim dessa narrativa, já estavam planejando a morte de Jesus. Aquilo que só aconteceria tempos e talvez até anos depois, mas naquele primeiro momento, princípio do ministério de Jesus, já havia uma oposição, inclusive, planejamento de morte dele. Portanto, por tudo que ele quebrou de tradição, tudo que ele afirmou ser o filho do homem, Inclusive, ele reafirma nessa narrativa aqui do sábado. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos entender o coração dos fariseus. Jesus, então, estava com os discípulos e passaram, colheram espigas no sábado. A lei do sábado foi estabelecida justamente para que aquele dia fosse dedicado ao Senhor. Um dia de descanso para o homem. Naquele momento... É, é, Jesus sabia, e conforme Deuteronômio 23, 25, afirma que conforme a necessidade, as pessoas poderiam colher espigas. Os, de novo, vou só reforçar aquela frase de Jesus, mas ela é muito importante. O homem não foi feito para o sábado, o sábado foi feito para o homem. Se havia uma necessidade a ser cumprida naquele dia, eles poderiam cumprir. Os discípulos de Jesus estavam com fome, eles precisavam comer. Eles estavam andando, pregando o evangelho em várias cidades, em vários locais. O que ele fez era completamente legítimo, diante da lei. Ele não descumpriu lei nenhuma, porque a lei permitia, diante da necessidade, eles fazerem, tomarem essa exceção. Para vocês lembrarem o que seria esse colher, lembra da história de Ruth? Quando Ruth volta para Belém, e aí ela se encontra nos campos de Boás, Boaz então fala assim: ó, para as servas dele, né? Deixa cair algumas espigas na época da colheita para poder ela pegar. Porque era comum, na, inclusive, não só comum na época, mas é, era afirmado pela lei de que quem necessitava poderia ir às colheitas e pegar o que sobrava ou até mesmo colher na mão. O que ele não podia era passar a foice. Ou seja, é aquele negócio: pega um, dois. Não pega o braço todo, né? É, é, eu quero a lei, inclusive, para pres prescrevia esse auxílio daquele mais necessitado, do mais pobre. Jesus ele estava fazendo uso dessa lei. Ele não estava descumprindo lei nenhuma e nem invalidando o sábado. Jesus não está invalidando o sábado. Inclusive, até hoje, esse princípio deve ser respeitado. Não necessariamente no sábado, exatamente. o princípio do descanso. O princípio de dedicar um tempo ao Senhor. Se você faz isso no seu domingo, seu domingo é o dia de você parar e você refletir ao Senhor, e você descansar, descansar fisicamente, descansar inclusive mentalmente, para você se dedicar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estar com a família. Você precisa desse tempo. Todos nós precisamos desse tempo. Seja ele no domingo, seja ele no sábado, seja ele nas suas noites da semana, seja como for. Não, você não é uma máquina. Descanse. A Bíblia está dizendo, afirmando isso. Jesus está respeitando isso também. Afinal de contas, eu tenho certeza de que se acontecer algum problema na sua família hoje, com seu filho, filha, vizinho, o que seja o que for, alguém muito querido para você, você vai parar tudo o que você faz, agora, nesse momento, e vai lá ajudar essa pessoa. Tenho certeza. E faz bem fazer isso. Nós devemos fazer isso. Diante da necessidade do próximo, ajudá-lo. Diante da necessidade que nós passamos, também ajudar. Agora, mas o que tinha no coração dos fariseus? Sabe o que tinha? Era o seguinte, é que eles não estavam mais lendo a Bíblia. Eles não estavam mais lendo o Antigo Testamento. Eles estavam lendo somente as 39, os 39 trabalhos que os mestres deles tinham dito que não podia ser exercido no sábado. E as seis subdivisões de cada 39 trabalhos que não podia ser exercida Nós temos, então, agora, os fariseus não olhando para o princípio do descanso e para as exceções. Que Deus dá essas exceções. Mas nós temos agora fariseus que olham para uma listinha de coisas. Do que pode e o que não pode fazer. E falam assim, isso não pode. Não está na lista, não pode. Quase mesquinho, sabe? Do tipo, gente, a nossa vida não é uma lista de coisas, de pode e não pode. Jesus está dizendo isso, não é assim. Nós lidamos com princípios, Com valores. Esses valores são caros para nós e nós temos que ter isso no, nosso, isso no nosso coração. O valor do descanso era caro para Jesus, mas ele estava com fome. Ele precisava subsistir, precisava comer. Os discípulos dele precisavam comer, Comer. E não estava errado, inclusive, não só porque a lei dizia, diante de tudo isso, ele ainda colocou um personagem na história. Fala assim, Davi fez isso, poxa. Ele falou assim, olha, olha Davi, vocês respeitam tanto Davi. Davi, que tinha recebido a promessa do próprio Deus que viria da semente dele, da descendência dele, o Messias, ele era tão bem visto, não só pelo seu grande reinado, mas por essa profecia. Agora, o Messias, o que foi profetizado de vinda linhagem de Davi, aquele é veio e ele foi questionado justamente por aquilo que o próprio pai dele fez, Davi. Esses homens não conheciam a lei, não conheciam nem a história de Davi. Não se lembravam justamente daquilo que a graça e o amor de Jesus tem na própria lei. A lei não é algo morto. Ela está viva na vida daqueles pessoas que compreendiam essa lei. Ela ela apontava para o pecado, mas ela também demonstrava a graça e o amor de Deus, em tantos momentos da história. A segunda história que nós temos é agora Jesus na sinagoga. Ele está ali, muito provavelmente ensinando e Chega um homem de mão ressequida. Aparece lá no meio. Os fariseus olham para ele querendo saber. E agora ele vai curar ou não vai? Ele vai exercer a sua medicina para poder no trabalho? Porque está na listinha lá dos 39 trabalhos que não pode exercer medicina. Estou conjecturando, né gente? Mas eles estavam realmente querendo achar em Jesus esse essa perseguição. E Jesus, ele, olhando para aquilo, sabendo o que estava no coração daqueles homens. De novo, lembra da história do paralítico? Mesma coisa. Ele vê o coração daqueles homens. Ele diz o seguinte, vem para o meio. Imagina, ele vai... Jesus, ele não tem medo daquelas pessoas. Ele, desculpa o teor da palavra, mas ele vai com os dois pés no peito. Chama o homem aqui no meio, para todo mundo ver. Olha, esse homem está com a mão quebrada, está com a mão ressequida, está com a mão distorcida. Ele precisa de cura. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Deixar ele sofrer ou ajudar ele? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Ele foi muito enfático, inclusive. Ele faz uma pergunta até mais enfática. É lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar ela? Jesus queria fazer o bem. E as pessoas sabiam que no um sábado é um dia de louvor a Deus, de adoração a Deus. É fazer o bem no sábado. Está no princípio. Aquele silêncio chega naquele momento, naquela história. E aqueles discípulos, então, perdão, aquelas pessoas, os fariseus eu acho que eles engolem seco, sabe? puxa Ele está ele lidando com um princípio que eu nem conheço. E a gente sabe a história, o final da história, ele cura o, paralis, o, o homem de uma ressequida, mas ele fica indignado. Ninguém respondeu para ele que sim. Ninguém disse, é para curar. Ele fica triste, profundamente triste. Nós temos, então, no final da nossa história, a perseguição tomando forma concreta. Os fariseus se encontram com os herodianos. E aí está maior da hipocrisia. Maior de todas. Fariseu era o grupo de escribas que valorizavam muito a lei e os, as práticas, inclusive eram ditos como os, os santos, né? Entre o povo. Eles, eles se concamavam dessa, dessa forma, né? Aí eles vão atrás de quem para poder perseguir Jesus? Dos Herodianos. Herodianos era aquele povo, entre os, entre os judeus mesmos, que seguiam o rei Herodes, que fazia o que bem entendia, que não valorizava nada da lei, que estava, na verdade, assim, só é, 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 aproveitando dos próprios romanos, aqueles, aqueles aos quais que os próprios fariseus não gostavam. Ou seja, uma hipocrisia completa. Eles foram atrás de quem era mais forte só para poder derrubar Jesus. Vamos juntar com quem aqui? Talvez queira Jesus morto também. Jesus estava se clamando, o rei dos judeus, né, o, o, o Messias. Quem não queria que Jesus vivesse, gente? A gente sabe isso desde a história do nascimento de Jesus. Era o próprio Herodes. Os próprios seguidores de Herodes não queriam que Jesus se clamasse o rei dos judeus. Que ele ganhasse essa popularidade. Ele foi atrás desses, eles foram atrás desse cara, desses caras e... Planejaram essa, essa morte de Jesus, desde o início. Jesus, de novo, ele quebra tradições. Ele convive com fama, mas ele convive com perseguição também. Da mesma forma, hoje, nós temos que quebrar as tradições do nosso coração. Viver segundo os princípios que a palavra de Deus nos dá. Não é abandonar a Bíblia, não é abandonar o passado. É valorizar o passado e seus princípios mas olhando para o próximo, se compadecendo dele, mudando quando há necessidade de ser mudado, quando há brechas para essa mudança. Nós precisamos ser uma igreja aberta para essas mudanças constantemente, na nossa vida, no nosso dia a dia. De novo, isso significa tanto na nossa liturgia de culto, quanto também nos nossos caminhos que a gente segue na vida. Aquele caminho que você pega na rua para poder chegar até o metrô e ir para o trabalho e sempre tem aquela pessoa que você ignora, que ela está sempre pedindo dinheiro. Talvez seja a hora de você parar um pouquinho, sair um pouco mais cedo ou preparar um pãozinho a mais, pão com manteiga e entregar para ela. Talvez seja a hora da gente olhar ao redor do nosso bairro aqui como igreja, talvez olhar ao redor do seu condomínio, se você mora em apartamento, aqueles quatro portas que quando você abre a sua porta da sua casa... Você vê, talvez seja a hora de você olhar para elas e bater nelas. E dar um oi, dar uma maçã. Estou falando de maçã porque é simples, é só comprar uma maçã e dar. Mas dá um bolo, né? Faz um cafezinho. Esteja disposto a olhar para o próximo e se compadecer dele. Jesus fez isso, ele quebrou hábitos para poder chegar mais longe. Para que a mensagem do evangelho chegasse mais longe. Houveram pessoas que vieram só pelos benefícios. Houveram pessoas que só perseguiram, mas tiveram aqueles que perseveraram na mensagem do Evangelho. Nós vamos também receber pessoas na nossa casa, no nosso dia a dia, pessoas que legitimamente querem escutar do Evangelho. Mas terão aquelas pessoas que só querem um bom. Tem aquelas pessoas que só querem te alfinetar. Vai ter aquela pessoa que vai sempre dizer não. Mas não importa. É o que Jesus fez, nós devemos fazer também. Se compadecer, derramar o nosso coração diante delas, amá-las, se entregar por elas. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer pela verdade do Evangelho, por quem o Senhor é e pelo exemplo que o Senhor deu em cada uma dessas histórias. em como o Senhor se comportou diante de oposição em como o Senhor permaneceu firme na pregação da mensagem do Evangelho. Deus nos faz pequenos cristos, seguidores seus, que também, da mesma forma, não estão ligados aos, aos nossos próprios hábitos e tradições, mas sim ligados aos princípios da Tua Palavra, princípios do Evangelho, princípios do Teu amor, da Tua compaixão, de olhar para o próximo e levar cura espiritual levar restauração para as casas e lares através de conselhos, através de palavras de sabedoria, que o Senhor nos dê oportunidades e também criatividade, um olhar sensível para aquele que está ao nosso redor. E Deus quebra o nosso coração, desfaz todo o tradicionalismo, todos os nossos hábitos que estão contaminando o nosso dia, para que nós possamos ter uma mudança bíblica, possamos chegar e levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe, mesmo sofrendo como o Senhor sofreu. Em nome de Jesus. Amém.